0: رادیو جهانی ادونتیست است صدای امید
1: با درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند از سری برنامه های مکشفه امید مطلبی رو براتون انتخاب کردم تحت عنوان افشا و آشکار کردن نشان وحش امیدوارم که مورد توجه شما قرار بگیره اما قبل از اینکه به صحبت های امروزمون بپردازیم میخواستم از شما دعوت کنم که اگر پرسش هایی یا نظراتی در مورد گفته های مدارید میتونید با تماس با شماره 357, 99, 786, از طریق تلگرام اونها رو با ما به اشتراک بگذارید بسیاری از مردم با شرکت در جلسات کتاب مکاشفه جذب موضوع نشان وحش و عدد 666 می شوند و بسیار خواهان تعبیر آنند این موضوع تصاویر متعدد و متفاوتی در ازهان شنوندگان ایجاد میکنه. برخی معتقدند که نشان وحش مهری دارای عدد 666 است که بر پیشانی انسانها خالکوبی میشه برخی دیگر گمان میکنند که نشان وحش شماره هویتی است که پس از تصاحب دنیا توسط قدرت جهانی مرموز به ساکنین زمین تحمیل خواهد شد برخی دیگر معتقدند که تمام بارکودها و شماره های سری روی اجناس در مغازه ها ارتباط مستقیم با این موضوع دارند. نفرات شنیدن که مکاشفه سیزده پیرامون عدد وحش صحبت کرده و آنانی که این عدد را بر خود حمل نکنند قادر به خرید و فروش نخواهند بود و این موضوع باعث آشفتگی و پریشانی بسیارانی شده ولی قبل از اینکه به تشخیص نشان وحش بپردازیم ضروری است که نخوص از هویت وحش مطلع بشیم کلام خدا در دوم پتروس فصل یک آیات 20 بیست و 21 بیست میفرماید و این را نخست بدانید که هیچ نبوت کتاب از تفسیر خود نبی نیست نشان وحش نیاز به حدس و گمان ندارد کتاب مکاشفه به سراحت هویت آن را آشکار می‌سازد مکاشفه به طریق بسیار شفاف نشان وحش را مطرح کرده و راه خودداری از دریافت آن را نیز اعلام می کند و شعار همیشگی ما اگر آن در کلام خدا یافت می شود من آن را می پذیرم و در غیر این صورت آن را نمی خواهم. در هر صورت هر چیزی که هویت این وحش یا معنی آن را نشان دهد ضروری است که تمامی اطلاعات کلام خدا را در ارتباط با آن به کار گرفته و فقط در زمانی که این اطلاعات مکرران و پیوسته در مورد تشخیص وحش صدق کنند آن را قبول و به کار خواهیم گرفت. کتاب مکاشفه راه و روش سریح تشخیص وحش را به ما معرفی می کنه. این مکاشفه چه کسی است؟ مکاشفه ایسای مسیح. تمرکز کتاب مکاشفه بر روی نشان وحش نیست و هرگاه کتاب مکاشفه را مطالعه می کنیم مکاشفه عیسی مسیح رو مطالعه کنیم مکاشفه متکی بر دو چیز است کشف عیسی و از سپس افشاگری از فریب و نیرنگ شیطان مکاشفه پیرامون جدال عظیم بین نیک و بد سخن میگوید و در ارتباط با این جدال جنگ بین عبادت حقیقی و عبادت دروغین را نیز فاش می‌سازد. وحش پرستندگان خود و نیز عیسی پرستندگان خود را دارند پرستندگان وحش نشان او را بر خود حمل می کنند و نیز پرستندگان عیسی مهر مالکیت او را دارند بحران آخر زمان پیرامون نشان وحش و مهر خدا می باشد بگذارید مستقیما به مکاشفه فصل سیزه آیات یک و دو مراجعه کنیم که می‌فرماید و من بر شنهای کنار دریا ایستاده بودم انگاه دیدم وحشی از دریا بیرون می ده شاخ داشت و هفت سر یا ده تاج بر شاخهایش و بر هر سرش نامی کفرامیز نوشته شده بود و آن وحش را که دیدم مانند پلنگ بود و پاهایش مثل پای خرس و دهانش مثل دهان شیر، پس کلام خدا وحش بسیار ترسناکی رو وصف میکنه که از آب دریا خارج شد. این وصف قدرت بسیار است. برای تعبیر صحیح نبوت ها لازمه که درک صحیحی از نمادهای نبوتی کلام خدا داشته باشیم. در مکاشفه هفته آیه پانزه میخانیم و مرا میگوید آبهایی که دیدی آنجایی که فاحشه نشسته است قومها ها و جماعت ها و امت ها و زبان ها باشند. پس در نبوت ها آبها به معنای جمعیت است یا به معنای مردم است. خارج شدن این وحش از آب دریا به معنای این است که آن در ناحیه پر جمعیت دنیا پدیدار می شود. وصف مکاشفه از این وحش وصف مکاشفه از این وحش در آن واحد وصف چهار حیوان است شیر خرس، پلنگ و اجدها در کلام نبوتی خدا وحش و حیوانات نماد چه بودند نماد قدرت سیاسی و پادشاهی در دانیال 7 آیه 23 وسه میخوانیم پس او چنین گفت وحش چهارم سلطنت چهارمین بر زمین خواهد بود و مخالف همه سلطنتها خواهد بود پس وحش نماد پادشاهی و قدرت سیاسی است بسیاری از مردم در این مورد سردرگمند. آنها بر این باور هستند یا بر این گمانند که وحش وحش یاد شده یک شخص شیطانی است. ولی کتاب مقدس این وحش را به عنوان قدرت و پادشاهی وصف می کند. بسیاری بر این تصورند که وحش یک دیکتاتور جهانی و یک مغز متفکری خواهد بود که مسیحیان را آزار و جفا خواهد داد. کلام خدا می‌فرماید که این چهار وحش نماد چهار قدرت جهانی باشند. در کتاب مقدس وحش همیشه به معنای قدرت سیاسی و مذهبی است. بر طبق کلام خدا آن هیچ وقت نماد یک شخص به خصوصی نیست و در وصف این قدرت مهیب مکاشفه 13 میگوید و اجدها قدرت خود را و تخت خود را به وحش داد و اقتدار عظیم به او بخشید. هر همین این وحش قدرتمند باشد او اقتدار و تخت سلطنت خود را از وحش اجدها مانند دریافت میکند. در دانیال فصل هفته میبینیم که برخلاف کلام خدا شیر مشاهده شده نماد پادشاهی بابلیان بود و خرس در فصل هفت دانیال نماد پادشاهی مادها و پارسها بود و پلنگ نماد امپراتوری یونان و وحش هلناک اجدها مانند چهارم نماد امپراتوری رومیان بود یاد داشته باشید که در نبوت کتاب مقدس خداوند برای توصیف پادشاهی و امپراتوری ها نماد حیوانات رو استفاده کرده در مکاشفه دوازده آیه چهار می‌خوانیم و اجده پیش آن زن که می به تا چون بزاید فرزند او را ببلعد اجده در پی کشتن کدام فرزند پسر بود که همه امتهای زمین را به اسای آهنین حکمرانی خواهد کرد؟ عیسی در کتاب مقدس اجتهاد نماد شیطان است. در فصل دوازده مکاشفه می‌بینیم که شیطان با به گرفتن رومیان قصد نابود کردن عیسی را داشت برای در امون ماندن از تهدید هرودیس دست نشانده رومیان که دستور قتل کودکان پسر را داده بود. مریم و یوسف به همراه عیسی به مصر فرار کردند این حاکم رومی اقدام به کشتن کرد به یاد دارید که فرماندار رومی پیلاتس که دستور اعدام و مصلوب کردن عیسی را داد مهر رومیان بر روی سنگ جلوی قبر نهاده شد و یک گارد محافظ رومی به مراقبت از قبر عیسی تعیین شد در مکاشفه سیزده اژدها روم کافر این قدرت عظیم و تخت سلطنت را به این وحش خواهد داد آن کسی که روم این قدرت عظیم و تخت سلطنت خود را به او کرد چه کسی بود؟ فصل 13 کتاب مکاشفه راه تشخیص هویت این قدرت سیاسی مذهبی را به سراحت عنوان می نکته اول این قدرت تخت سلطنت خود را از امپراتوری روم باستان دریافت کرد بگذارید به یکی از بر جستترین اساتید تاریخ روم پروفیسور لابیانکا یکی از اساتید سابق دانشگاه روم مراجعه کنید. در مشاهدات این پروفسور، جانشینی سزارها جانشینی پابهای روم را ایجاد کرد. هنگامی که کنستانتین روم را ترک کرد صندلی خود را به پانتیوف داد. کلام خدا چه میگوید؟ او اجتهادها اقتدار عظیم و تخت سلطه خود را به او داد. هنگامی که امپراتوری رومیان رو به زوال می‌رفت، قیصر کنستانتین واقف بود، امپراتوریش تحت حملات بربرها در حال از هم پاشیدن است. به خاطر حملات بی‌انقطاع بربرها، اروپا در حال ترزیه بود. از این رو قیصر کنستانتین از روم فرار کرد و مغرر خود را به کونستانتینو استانبول امبوزی انتقال داد در حین این انتقال او شهر روم را بدون رهبری نگذاشت او سلطه حکومت خود را به دست اسقف روم پاپ سپرد این به وضوح در کتابهای تاریخ ستانلی صفحه چهل مشاهده می شود پاپ ها جای خالی غیسران روم را پر کرده اقتدار آنها را به وراست برده و قدرت و نفوز آنها را به خود گرفتند. پاپ ها شبه امپراتوری رومیان هستند. آنها تاج به سر نشسته بر روی تخت رومیانند. در این برنامه به تعلیمات سریح کلام خدا پی می کتاب مقدس مشخصات این وحش را به سراحت و شفافیت شرح داده و تاریخ بر آن سهمی گذارد. در این سخنان به هیچ عنوان قصد و غرض بیهترامی به گروه و شخص خاصی نیست. عده بسیار کثیری در کلیسای رومی کاتولیک دوستداران و عاشقان خدا هستند. این نبوت و تعبیر آن خطاب به اشخاص نیست بلکه دستگاه مذهبی که از اقتدار خیش سو استفاده کرده است. وحش نشان شخص به خصوصی نیست. وحش در مکاشفه سیزده، به نشان دستگاه و رژیم مذهبی است که از میان روم برخاست و آن به تدریج کلام خدا را به مصالحه گذاشت آداب و رسوم انسانی و الهاد به کلیسا راه پیدا کرد و سرانجام فرقه های پروتستان نیز این آداب را به ارث بردند دومین مشخصه وحش در مکاشفه 13 به این طریق شرح داده شده است و جمعی ساکنان جهان او را خواهند پرستید قبل از اینکه به صحبت های امروزمون ادامه بدیم از شما دعوت میکنم اگر پرسشی در مورد مطلب ارائه شده دارید میتونید با شماره 357, 99, 786, 707 از طریق تلگرام با ما تماس حاصل فرمایید و ما نکته دوم نهایتاً این دستگاه مذهبی قدرت مذهبی جهانی خواهد شد سبومین مشخصه در مکاشفه 13 آیه 5 میگوید و به وی دهانی داده شد که به کبر و کفر تکلم میکند معمولا برداشتی که از واژه کفر داریم اون است که شخصی علنا به خدا بی احترامی نفرین و یا وجود او را انکار بکنه. کتاب مقدس تعبیر کاملا متفاوتی از کفر شرح میده در کلام خدا کفر به معنای این است که شخصی خود را با خدا یکسان و از تمامی امتیازات الهی خود رو برخوردار بدونه. بذارید در این رابطه به کلام خدا مراجعه کنیم. در کتاب مقدس عیسی به ارتکاب کفر محکوم میشه. در یوحنا ده آیه 33 میخوانیم یهودیان در جواب گفتند به سبب عمل نیک تو را سنگسار نمی‌کنیم بلکه به سبب کفر زیرا تو انسان هستی و خود را خدا می‌خوانی. چرا یهودیان قصد سنگ سار کردن عیسی را داشتند چون او ادعای خدایی میکرد آیا او خدا بود آری او مرتکب کفر نشده بود ادعای او درست بود ولی پرسش ما این است که آیا کلیسای روم میتواند ادعای جانشینی خدا را بر روی این زمین بکند در این بخش به نامی از طرف لیو پاپ سیزدهم توجه کنید میگوید ما جای خدای متعال را بر این زمین اشغال میکنیم تاریخ کلیسای روم به خودی خود به این گواهی میده اجازه بدید به جنبه دیگری از کفر بر طبق کلام خدا نگاه کنیم در مرقس دو آیه هفت میخوانیم چرا این شخص چنین کفر میگوید غیر از خدای واحد کیست که بتواند گناهان را بیامرزد آنها میگفتند که عیسی مرتکب کفر شده چون گناهان را میبخشه. آیا عیسی قادر به بخشش گناهان بود آری چون او تمام امتیازات و حقوق الهی رو در اختیار داشت ولی دوستان عزیز به این قسمت از رتبه و وظایف کشیشان جلد 21 صفحه 2 دو تعلیف آلفولنسوس لیگوری توجه کنید به یاد داشته باشید که تمام کشیشان کاتولیک این رو برای اجرای وظایف خود باید مطالعه کنند. توجه کنید خدا خود موظف است که از تصمیم و حکم کشیش اطاعت کند چه کشیش شخص را ببخشد چه نه آمرزش گناهان به اختیار کشیش است و حکم او مقدم است و خدا باید آن را تصدیق و تصویب کند کاهن اعظم ما فقط عیسی است اوست که در پیشگاه تخت خدا ایستاده عیسی از تنها منجی ما مکاشفه ما را فقط به عیسی می میکنه و نه دستگاه انسانی که مملو از آداب و رسوم عاجز انسانی است پس مشخصه سوم کفر یعنی خود رو با خدا یکسان کردن مشخصه چهارم در مکاشفه سیزده آیه هفت تشریح شده میگوید و به وی داده شد که با مقدسین جنگ کند و بر ایشان غلبه یابد و تسلط بر هر قبیله و قوم و زبان و امت به دو عطا شد این دستگاه مذهبی با دولت و سیاست متحد شده و سرانجام آن ایجاد قرون تاریک وسا بود. ایمانداران وفادار به کلام خدا مورد جفا و آزار کلیسای روم قرار گرفتند. پس مشخصه چهارم قدرت جفا دهنده است. کتاب مقدس بسیار سریح و واضحه. پس میبینیم که موضوع اصلی که خدا به اون توجه داره موضوع پرستش و تمجید واقعی و حق است. خدا ما را به بازگشت به کلام خود و به سمت عیسی هدایت می کنه. او خواهان آن است که ما با زندگی و ایمان خود عیسی را جلال بدیم به طریقی که متاسفانه اکثر مسیحیان درک صحیحی از اون ندارند. و ما دنباله این ماجرا را در برنامه آینده برای شما خواهم گفت. پس در برنامه آینده هم با ما همراه باشید. اما از شما عیزن دوت می کنم اگر پرسش های پیرامون موضوع ارائه شده امروز داشتید می با شماره 357-99-786-707 از طریق تلگرام و یا از طریق ایمیل آدرس radio.omaytv.org با ما تماس حاصل فرمایید. خوب عزیزان در این بخش از برنامه همکارم خانم عزیمه مطلبی رو آماده کردند که تقدیم حضورتون خواهد شد لطفاً توجه فرمایید
0: سلامتی متوسط جالب است که هرگاه در مورد سلامتی صحبت می‌کنیم اکثر مردم درباره بیماری و مریضی فکر می‌کنند هرگاه پیرامون مسائل سلامتی صحبت می کنیم معمولا موضوع ها راجع به بیماری و معالجات و غیره خلاصه می شوند. یا بیشتر سعی می کنیم که اصلا درباره آن صحبت نکنیم هرگاه سخن از مؤسسات بهداشتی است معمولا به فکر کلینیک ها، بیمارستان ها و آزمایشگاه ها که مختص درمان بیماران است می افتیم. و نیز هرگاه صحبت از بیمه های درمانی است از دیدگاه ما آن تعمیناتتی است در مورد درمان و مداوا در حین بستری شدن در بیمارستان ها. قبل از اینکه به صحبتهای امروزمون بپردازیم از شما دعوت می کنم که اگر سوالاتی و یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید می توانید با شماره تماس دو 99 786 از طریق تلگرام آنها را با ما به اشتراک بگذارید. از این رو ما خوشنودیم که سوال یک شنونده عزیز را پیرامون سلامتی مناسب به حضور شما گرامیان تقدیم کنیم. در زم توجه کنید به تکی کلام این دوستمان. ایشان فرمودند من متوجه شدم که شما در این برنامه ها پیرامون اختلالات متعددی صحبت می کنید. ولی من می خواهم بدانم که شخصی در سلامتی متوسط بدون بیماری بخصوصی، چگونه می تواند سلامتی خود را بهبود ببخشد؟ خب این شنونده گرامی در این مشاهده خود بسیار صحیح می باشد چون قصد ما فراهم کردن جواب ها در قبال سوال های محترم است پیرامون اختلالات و بیماری های متفاوت از این رو سعی داریم که تمامی این مسائل را به گونه ای ارائه دهیم که عموم مردم هم بتوانند از آنها بهره بگیرند ولی این واژه سلامتی متوسط کمی دقیق بینان است به نظر ما این به معنای حداقل سعی در حفظ سلامتی بدون زحمت در ایجاد تغییرات اساسی در طریق زندگی است اگر بخوایم فهرست شیوه های مخرب و ناسالم زندگی را نام ببریم شاید این چنین باشد تناسایی و تنبلی که بیشک رایج ترین است پرخوری به خصوص مصرف مзоваعف چربی های اشباه شده مصرف ناکافی میوه ها و سبزیجات استعمال سیگار و دخانیات و مصرف الکل شخصی با سلامتی متوسط معمولا قصدی به تغییر دادن عادات همیشگی ندارد ولی برای اشخاصی که در حاشیه ها و کناره های سلامتی متوسط مانو میدهند چند پیشنهاداتی داریم؟ نخست کمی به سلامتی روحانیتان توجه کنید. دعا و مناجات، مطالعه متداوم کلام خدا شما را از تشخیص اراده و خاست خدا در تمامی جوانه به زندگی آگاه تر می سازن. فراتر از هر چیز، کلام خدا ما را قادر به درک معنای زندگی و نیز ترقیب و تشویق به بهبود بخشیدن به آن می کند یکی از گفته های بسیار ارزنده عیسی مسیح در کتاب مقدس این است من آمدم تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر حاصل کنند یوحنا فصل ده آیه ده این گفته عیسی را باید جدی گرفت هرگاه از این نیت و خاست خدا واقف شویم آیا نمی بیشتر از آن مطلع شویم و بدانیم که راهکار تحقق بخشیدن به این چیست؟ به این دلیل است که ما شما دوستان را تشویق می کنیم که به متوسط اکتفا نکنید بلکه توصیه های زیل را در نظر داشته باشید. قبل از اینکه به ادامه صحبت های امروز بپردازیم از شما دعوت می کنم که اگر سوالاتی و یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید میتوانید با شماره تماس دوسف 357 99 786 از طریق تلگرام آنها را با ما به اشتراک بگذارید. نخست به هر ای که شده بیشتر راه بروید و همیشه تند و چابک. حتر مقدور به جای اینکه هر بار از آسانسور استفاده کنید از پله ها بالا و پایین بروید. اگر میخواهید از حد متوسط فراتر روید، مشغول به ورزش مرتب یا در باشگاه ورزشی ثبت نام کنید. تغذیه آنهایی که در حد نصاب سلامتی متوسط هستند، متشکل است از گوشت، پنیر و لبنیات. اگر میخواهید از این سطح سلامتی فراتر روید، می توانید مصرف گوشت را کاهش دهید. اگر به جای گوشت قرمز ماهی میخورید به نفع شماست و اگر تصمیم به گیاه دارید حتی اگر فقط چند روز در هفته نتیجتا شما چربی های خیلی بهتر و کم زیانتری را مصرف خواهید کرد کاهش در میزان مصرف گوشت امکان استفاده از مواد و محصولات دیگر را فراهم میسازد غلات ناب به جای خوراکی پالایش شده پیشرفتهای چشمگیری در سلامتی شما را باعث خواهند شد و همچنین حبوبات لاقل چند بار در هفته خوردن یک مشت بادام و فندوق هر روز بسیار سلامت بخش است البته میوه ها و سبزیجات تازه در این ام بسیار بنیادی می باشند. در زم باید مراقب اندازه پرس غذا نیز بود و از میزان فعالیت خود بیشتر نخورید استعمال دخانیات و مشروبات الکلی یکی از زیانبارترین عاداتی است که باید بر آن غالب شد. بسیاری از اشخاص حتی مذهبی مشکلی با مصرف دخانیات و الکل ندارند و حتی در بسیاری از شرایط مصرف متعادل شراب را تندرستی بخش می‌پندارند. با این طرز تفکر خود را عجیر و اسیر کنندگان سودجوی این مواد نکنید برخی مزیتها و فواید پرهیز از الکل را نادیده گرفته و چپ و راست به آن ناخونک میزنند گویی چیز گرانبهایی را از دست دادند. قطعا با خودداری از مصرف الکل هیچ چیز ارزنده ای را از دست نداده اید خوب است به داشته باشیم که اشخاص با سلامتی متوسط کیفیت سلامتی متوسط و نیز طول عمر متوسطی را نیز در پیش دارند اگر خواهانه بهتر از متوسط باشید باید عمل کنید. خداوند ما را برای سلامتی وافر خلق کرده و با دنبال کردن این هدف او را تجلیل می قادر به حاصل زندگی زیادتری می‌شویم و نیز قادر به مراقبت و حمایت عزیزانی که در حریم مسئولیت ما قرار گذاشته شدند خواهیم شد. و این وظیفه موهبتی الهی برای تک تک ماست ولی سلامتی فقط از راه خورد و خوراک و فعالیت تعیین نمی شود و همچنین فقط از طریق رفتار ما با سلامتی خود مایین نمی شود سلامتی ما در زم بستگی به ارتباطات ما دارد ایجاد روابط مهرامیز با اعضای خانواده و دست یاری دادن به دیگران رضایتی را موجب می شود که هیچ کدام از پگیری های شخصی ما قادر به آن نیستند. اشعای نبی این هشدار را از جانب خدا می دهد که مگر روزی که من می پسندم این نیست که بندهای شرارت را بک شاید و گره های یوق را باز کنید و مظلومان را آزاد سازید و هر یوق را بشکنید مگر این نیست که نان خود را به گرسنگان تقسیم نمایی و فقیران رانده شده را به خانه خود بیاوری و چون برهنه را بینی او را بپوشانی و خود را از آنانی که از گوشت تو می باشند مخفی نسازی آنگاه نور تو مثل فجر تاله خواهد شد و صحت تو به زودی خواهد روید و ادالت تو پیش تو خواهد خرامید و جلال خداوند ساقه تو خواهد بود آنگاه دعا خواهی کرد و خداوند تو را اجابت خواهد فرمود و استقاس خواهی نمود و او خواهد گفت که اینک حاضر هستم از شما عزیزان دعوت می کنم که اگر سوال های پیرامون موضوع های ارائه شده در امور سلامتی و در کل مطالب مطرح شده در این برنامه ها دارید می توانید با شماره تماس 2035799786707 از طریق تلگرام و یا از طریق رادیو ادساین omitv.org با ما تماس حاصل فرمایید.
1: خب دوستان عزیز سپاسگزاریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدواریم که برنامه امروز هم مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. تا دیداری دیگر و برنامه‌ای دیگر خدا نگهدار